0: Pais de filhos com necessidades especiais decidiram organizar-se para ajudar outros pais com as mesmas dificuldades e assim criaram o BIP, Banco de Informação de Pais para Pais. É um projeto que passou da internet para um espaço físico, onde se pode fazer o atendimento e onde se prestam informações. Joana Dorei Santiago é a nossa convidada, ela que é a Presidente da Associação. Muito boa tarde, Joana. Boa tarde. Viva. Fala-nos da origem do BIP.
1: Olha, a origem foi... Um grupo de pais que passam exatamente por estas necessidades, que sentiram uh, a dificuldade enorme na procura de recursos para os seus filhos, com necessidades especiais, independentemente das suas deficiências, e a dificuldade ao longo da vida na procura desses recursos. E sentir que está tudo desorganizado e que com isso as crianças são os principais prejudicadas, porque só tarde é que conseguem alcançar esses recursos e prejudicar assim a sua, o seu desenvolvimento e a sua inserção na sociedade. Isto foi quando? Em 2005, começou-se a falar no assunto, depois reuni, reuni uma série de técnicos também para nos aconselhar e quando percebi que, de facto, eles próprios técnicos, médicos, professores sentem a mesma necessidade, senti que era mesmo urgente a criação deste banco.
0: É, Deduz-se, deduz por aquilo que a Joana nos está a contar agora, que, de alguma forma, isto nasceu de uma reflexão sua, de, um, de uma preocupação sua. Minha e, minha e... Sim, de... mas a Joana acabou por, por arrastar, arrastar, no bom sentido, outras pessoas, é assim?
1: Exatamente, exatamente. Uh, e, e também porque fui aconselhada também por um médico... Uh, pede ao que, pronto, porque ele no fundo fez-me ver essa parte de técnica, não é? Todos os, estes técnicos que acompanham estas crianças, eles fizeram ele também me ajudou a fazer ver que era de facto o, o maior dos problemas. Era o, como encaminhar estes, estas estas pessoas, estas famílias, e, e como é que elas conseguem chegar àquilo que mais necessitam, que é de facto o desenvolvimento dos seus filhos.
0: A Joana tinha-se confrontado... Quando, 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 em 2005, reflete sobre esta necessidade, tinha-se confrontado uh, com o problema recentemente ou esta questão já, anda, já amadurecia no seu Não, espírito? Não,
1: já amadurecia. Eu tenho, já há 15 anos que eu, que eu lidava com necessidades especiais, por razões várias, e depois, com o nascimento do meu terceiro filho, uh, de facto, senti que era um horror e eu penso que o drama não, é, não não tem nada a ver com a classe social com a pessoa ter dinheiro ou não ter é tudo por desorganização e, e sinto que indo mesmo aos recursos, mesmo a pagar ou, ou aos recursos públicos é indiferente a desorganização é igual, portanto o, o sentimento que um pai tem é, é é um isolamento enorme, um estar perdido e que não é justo, não é? Porque de facto sentimos que não custa nada organizar a informação não custa nada permitir este, este acesso a esta informação Não é, 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 o, é a base de tudo.
0: O que a Joana está a dizer é que os recursos existem mas muitas vezes não sabemos que eles existem, é isso?
1: As duas coisas é assim, muitas vezes existem e nós não sabemos, outras vezes não existem, mas para que se criem aqueles que fazem falta temos que saber o que é que existe e como funciona, não é? Portanto isto é tudo um bocadinho uma bola de neve. Eu penso que as próprias estruturas Públicas, não é? que criam os, os recursos, não sabem da sua própria... não conhecem como é que eles funcionam, não, conhe, não fazem uma avaliação do, do, do seu funcionamento, pelo que depois uh, vão, se calhar, aparecer recursos em excesso, que era ótimo, mas não, não é verdade, e...
0: Uh, em excesso não, mas pode haver sobreposição, por exatamente, exemplo,
1: Exatamente, é? exatamente. E a nível privado também, uh, há, há que distribuir geograficamente também esses recursos para dar acesso a todos, e, e fazer também mais políticas de, de, de compartilhação e tudo mais, porque essa faceta também é muito grave, porque a faceta económica é, é grave, na medida em que educar um filho com, com necessidades especiais é muito caro, muito, muito caro.
0: E é, conseguiu nestes anos trazer para esta causa outras pessoas?
1: Claro, claro. Embora, embora estes pais... Tenham, são pais que se isolam muito, são pais que têm dificuldade na aceitação da sua situação, são pais que, que não conseguem, porque eu percebo, até para até percebo isso, porque eh, nós temos dificuldade em fazer ver aos outros um, o que é esta realidade, porque uma pessoa que não passa por isto não tem noção do que é que é esta realidade. Eu não quero dramatizar de maneira nenhuma, eh, eu não quero que, que estas pessoas se sintam especiais por isso, essas pessoas são especiais, têm que ser tra tratadas como tal, mas que que não se sintam como tal. E, portanto, eu penso que os pais têm dificuldade em unir-se em, em, ao mesmo tempo, porque também não têm tempo. Repare, tratar de um filho com necessidades especiais eh, requer muito tempo, muita dedicação e, e eles não, próprios não têm tempo para se juntar há uma grande dificuldade em unir os pais mas eu penso que tenho vindo a conseguir fazer isso já tenho um bom grupo de pais e tirei muito mais porque são sempre uma mais-valia para o crescimento do BIP e para o desenvolvimento do próprio BIP, não é?
0: Este este projeto nasce, nasce na NET aproveitando as potencialidades da NET
1: Exatamente, nós pedimos a uma empresa que é a Indra, que tem sido extraordinária porque ela aprovou, construiu-nos o portal que a Microsoft nos doou e nós o que nós fizemos, BIP, portanto grupo de pais, foi reunir a informação através de, de pesquisas que fazemos, não só pesquisas na internet, mas pesquisas físicas, portanto, deslocamos às instituições, deslocamos às escolas para recolher a informação para que ela seja o mais válida possível. Depois, nós, além desta plataforma tecnológica que será um portal, não é, onde a pessoa pode aceder e pedir, a, aceder à sua informação àquela que mais necessita e o mais específica possível, Uh, Pensámos também que, de facto, há muita gente, portanto, cerca de 30% da população é que vai à internet buscar este tipo de serviços, pelo estudo que conhecemos. Uh, precisam também de um apoio físico e, e portanto, criámos também dois espaços físicos, que estão a abrir muito em breve. E vão ser? que são vão ser um em Lisboa, em parceria com a ACP, portanto nas instalações do ACP, e outro em, na Câmara, em Cascais, também em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, na futura de loja de cidadão de Cascais.
0: E vocês escolheram estes sítios em função de, da vossa própria disponibilidade geográfica? Como Exatamente. É que, como é que são estes e não outros?
1: Porquê? É, porque, porque olha, infelizmente a informação é muita e adoraríamos chegar ao país todo não vamos fazê-lo, vamos fazê-lo agora na, no distrito da Grande Lisboa apenas portanto são vários os concelhos abrangidos Lisboa, Cascais, Oeiras, Amadora Sintra, Aqueluz, uh, Odivelas Louros e depois uh, com, uh, alargar para o resto do, uh, dos, dos outros uh, do país não é? era o nosso sonho, era conseguir fazer tudo de uma vez mas infelizmente não é possível isto tem muitos custos, nós somos uma instituição de particular de solidariedade social e vivemos com escassos recursos pelo que gostaríamos primeiro de começar na área geográfica da Grande Lisboa e daí abrir em Lisboa e Cascais para abranger geograficamente todos estes conselhos que eu referi. Um, claro que, que era a nossa ambição, era chegar a todos, não é? Porque...
0: Sim, mas teriam que começar por algum lado. Exatamente, eu acho que sim. Quando diz -se os recursos... Te... Financeiros. Algum... Sim, sim financeiros, claro, mas... Porque... Porque... Quem são os vossos apoios? Olha,
1: neste momento uh, temos muitos apoios uh, logísticos, ou seja, temos empresas que nos dão equipamentos, temos empresas que nos dão software, damos tudo, mas depois uh, nós temos técnicos, portanto, são psicólogos que vão responder às famílias, vão, vão tratar a informação, são, são técnicos especializados e, e para isso essas pessoas têm que ganhar ordenado, não é? Uh, e, e o mais difícil é conseguir o financiamento para uh, sustentar o BIP nesta, nesta área, portanto, que nós não só. Tentamos apelar à responsabilidade social, não é? Fazemos isto através de angariação de sócios, porque eu penso que cada euro que a pessoa dá é um euro e ao fim, de se todos derem, são milhões de euros, não é? E depois a responsabilidade social dentro das empresas, porque nós acreditamos também porque ao, ao darmos contrapartidas às empresas grandes que têm funcionários, que com certeza há de haver uma parte que tem filhos com necessidades especiais e ao estarmos a facilitar a vida a essas pessoas eh, dando-lhes a informação e encaminhamento adequado essas pessoas, próprias pessoas passam a ser muito mais produtivas na empresa porque perde-se muitas horas, sabe? e perde-se muito tempo de trabalho a, a tentar encontrar estes recursos e, a e a acompanhar os filhos na procura dos mesmos portanto, isto também é uma mais-valia para as empresas e tentamos um bocadinho convencer as empresas a, a apoiar-nos porque é fundamental, e isto tem que ser um trabalho de equipe, tem que ser uma ação conjunta, a sensibilização para, para a deficiência tem que ser um bocadinho um trabalho social, não é? E...
0: Mas estas, estes dois espaços físicos que contam abrir dentro em breve, vão ter, não digo em permanência todas as horas, mas algumas horas do dia, estes técnicos sim, presentes?
1: Sim, oito horas por dia. Sim, técnicos portanto... presentes que estão disponíveis para as famílias, estão disponíveis também para responder às pessoas que fazem perguntas no portal, porque a pessoa pode fazer uma pergunta que não pode estar, a resposta pode não estar ali logo acessível e, e nós temos que tratar no fundo a resposta a dar a, essa, a esse utente que nos procura e essa, essa resposta no fundo é dada por esses técnicos que também estão nos espaços físicos e portanto essas Sim, pessoas eu... são fundamentais
0: e o, esse portal já é uma realidade? É,
1: é uma realidade, está neste momento nas últimas alterações, portanto porque foi testado, eh, esse, a informação está permanentemente a ser carregada e, e temos, eu tenho por exemplo neste momento um técnico no BIP que está só a fazer isso, a carregar permanentemente a informação eh, para além de toda, toda a informação que já foi recolhida, que foi por um, uma empresa que nos fez esse trabalho, que nós requisitámos e agora que estamos a continuar e com visitas a todo o tipo de instituições, porque eu não sei se disse, mas nós vamos dar apoio na área da saúde, na área da educação, na área jurídica, na área dos Depois, apoios.
0: Nós, daqui a pouco, um quando <coughs> voltarmos na segunda parte, vamos conhecer com detalhe uhum. o que é que vocês fazem e o que é que querem fazer. Queria ainda só perguntar, quando é que espera ter este portal na, na net operacional?
1: Eu penso que em 15 dias estará online.
0: Portanto, no início de Fevereiro, porventura, sim, teremos... sim,
1: estamos só nesta, mesmo nesta fase que ainda é tentada fazer toda a parte de, de validação desta, destas alterações. Portanto, estamos mesmo, mesmo na fase final.
0: Mesmo. Eu, eu estava a insistir a NET porque a NET de alguma forma resolve o problema da, do, da, da presença física, não é? Exato. Alguém de Bragança ou de Faro poderá não, não, poderá não poder ir a Lisboa, mas poderá ligar-se à net e, e consultar-vos, ligar-se ligar convosco.
1: Evidente, claro. E é para nós também. É claro que há muita informação que é comum no país inteiro, não é? Portanto, a legislação, recursos, apoios, toda essa parte é um bocadinho comum a toda no país inteiro, não é? É claro que depois quando há recursos mais específicos aí sim que tem que ser uma área geográfica específica, por isso eu acho que vamos ser úteis, em algumas áreas vamos ser úteis ao país inteiro, e é muito importante o portal, não é? É muito importante.
0: Sendo que, uh, a Joana corrija-me, mas fico com a ideia de que, apesar de vocês neste momento estarem centrados na, na Grande Lisboa, os uh, sócios e os eventuais sócios, uh, as pessoas que se queiram ligar ao banco uh, de, de informação de país para pais, podem ser do país do país inteiro? Podem, claro que podem. tanto se, eu, se surgir, por exemplo, um núcleo em faro de quatro ou cinco pessoas, esse próprio núcleo poderá, de alguma forma, até criar um bitola um dinam... di... Exatamente, Era uma, ótimo. uma sucursal, para usarmos uma linguagem Oxalá. bancária e uma. Uma sucursal em Faro, e, e, e eles próprios também trazerem informação.
1: Exatamente, e esse é o nosso objetivo, é criar agora parceiros, porque eu penso que isto tem que ser a nível distrital, porque é muito mais importante e é muito mais bem feito se for a nível distrital, encontrar parceiros a nível distrital que queiram abrir as suas, as suas copiando o BIP que temos, não é? E abrir, que é muito mais fácil, porque depois é só transpor dados, mas depois co cobrirem eles as necessidades do seu próprio distrito onde residem. Eu acho que isso faz todo sentido e, e é isso que queremos.
0: Falou-nos que, de alguma forma, esta ideia nasceu em 2005, entretanto passaram pouco mais de três anos, estes três anos, e agora percebe-se que o BIP, a partir de 2009, entrará numa nova fase, quer dizer, Exato. será um banco, entre aspas, portas abertas. Estes três anos e picos serviram para quê, Joana? Para construir
1: toda esta ideia, porque isto é um projeto inovador, Uh, isto foi tudo feito em, em, em pós-laboral é? eu trabalho uh, e portanto toda esta construção foi, parece demorada mas, mas, mas dá muito trabalho e tudo isto e para, ser uma, para atingir os objetivos que nós pretendemos que é dar uma informação personalizada a cada caso específico uh, requer, dá muito trabalho portanto foi construir esta ideia adquirir o estatuto enfim uma série, uma série de de, de passos que são essenciais e que de facto demoram muito tempo. Não, estamos, não depende só da nossa boa vontade, depende das estruturas que envolvem, não é? E infelizmente demora tempo. E também dos recursos, quer dizer, fomos ganhando recursos, fomos, fomos, temos que também lutar pela... pela pela sustentabilidade do BIP, ao mesmo tempo que estamos a construí-lo, temos que lutar pela sua sustentabilidade e, e desenvolver ações de, de angarição de fundos em tudo isso que dá trabalho tratando-se aqui de uma equipe que faz isto tudo pro bono e pós-laboral.
0: Sem dúvida. Depois das notícias, Joana, quando voltarmos, vou, vou querer conhecer o presente e, sobretudo, aquilo que se perspectiva ser o futuro do BIP, saber o que é que estão a fazer. Vamos também aproveitar para conhecer um outro projeto que também quer ajudar pais, mas em moldes ligeiramente diferentes. Até já. Até já. Retomamos para a segunda parte de um programa dedicado a conhecer o BIP. Banco de Informação de Pais para Pais, iniciativa liderada por Joana Dorei Santiago, a nossa convidada. Na primeira parte já conhecemos um pouco da história e da origem do BIP, agora, Joana, gostava que nos dissesse o que é que fazem em concreto. Quer dar-nos exemplos daquilo que, que é e pode ser o vosso trabalho?
1: Claro que sim. Imagina o BIP, um banco, imagina um pai que tem uma criança, que nasce-lhe uma criança com problemas que não são detectados à nascença e que o seu pai ao longo, ao mãe, não interessa, ao longo do desenvolvimento vai percebendo que ele não, é, não tem as suas capacidades normais e fica desesperado e não sabe onde recorrer pode contactar o BIP, imagino só, e nós podemos encaminhar, consoante a área de residência, consoante o, o grau de, de o localização, da área de residência, consoante o, o tipo de, de recurso público ou privado que necessitam de tudo, encaminhar aqueles pais para uma consulta mais adequada para ser feito o diagnóstico àquela situação. Um outro exemplo, uma, uma, uma criança que tem problemas de... de um tema de deficiência adquirida, mas que não consegue ser aceito numa escola porque pelas suas necessidades especiais. Nós conseguimos, dentro de todos os recursos públicos e privados que existem, adequar às necessidades da criança e encontrar a escola que mais se adequa àquelas necessidades e oferecer aos pais vários caminhos que eles podem escolher. Porque aqui, O nosso objetivo é que sejam os pais a escolher aquilo que mais necessitam para os seus filhos, mas que nós lhes demos já essa informação. Outro serviço que nós prestamos, por exemplo, é quando os pais não têm essa capacidade de serem eles a dirigirem-se ao serviço, a encontrar, sermos nós esses os mediadores, ou seja, muitas vezes as coisas resolvem-se com uma carta, resolvem-se com um documento que os pais não têm ou não podem ou não conseguem fazer e nós, quando a família requer, podemos tratar disso por eles, isto é um exemplo. Na área dos apoios, é dar a conhecer, enfim, quando se trata de uma deficiência física, todas as casas que vendem equipamento, se, se, se esse equipamento é ou não com participado, é o que é que tem que fazer para adquirir esse equipamento que necessitam ao longo da vida, não é? Um outro exemplo é a legislação, portanto, toda a legislação que está, que no fundo que defende o cidadão com deficiência e que possa ser aplicada, porque qualquer atitude tudo que nós tenhamos ou qualquer, ao longo da vida, vamos sempre precisar de uma legislação que nos protejam. Portanto, assim como há o Decreto 3 de 2008 para a Educação Especial, esse documento tem que ser muito bem conhecido pelas famílias para que elas possam, de facto, ter o apoio que os seus filhos necessitam, independentemente Sim. do problema que têm.
0: Joana, mas uma coisa é, por exemplo, coligir tudo o que é legislação, outra coisa é fazer um diagnóstico, quase um inventário da oferta especializada a este nível que, por exemplo, exista, vamos considerar o Distrito de Lisboa. Isso implica um conhecimento profundo, que se calhar é uma coisa que, que estará, sempre, estará sempre em atualização porque uh, imagino que seja, que seja apesar de tudo muita informação.
1: É muita informação e por isso está a ver os três anos que nós demoramos, é exatamente por isso, porque uh, foi feito primeiro um, um inquérito de base, não é? Com o qual partimos para, para a recolha de informação e essa informação não é só ir buscar a internet ou tudo mais porque muitas delas está desatualizada não é? E, e temos que nos dirigir aos locais para uh, recolher a verdadeira informação Portanto, o, por exemplo, para lhe dar um exemplo, na área da saúde, nós temos hoje, sabemos que existe um exemplo muito clássico existem consultas de desenvolvimento na dona, no hospital na Dona Estefania, mas que o utente, quando precisa, espera seis meses. Isto é uma realidade, percebe? Portanto, a diferença do nosso portal é... uma informação
0: é, prática, não é? é?
1: Exatamente. Portanto, não é só dizer, olha, dirija-se ao guichê e peça uma consulta. Não, é o utente saber que, de facto, se for aquele recurso que tem de seis meses de espera e que não paga nada, mas que tem que pedir ao médico família uma carta por outro lado damos-lhes a escolher vários recursos privados com preços variáveis que, que até isso nós temos acesso e depois uh, o, a família escolhe mas quer dizer sabe à partida que ali não há vagas que aqui custa x que portanto evita muito muito muitos telefonemas evita muitas desloca deslocações a estas famílias percebe e, e por mais e as entidades do
0: outro lado as, as entidades do outro lado eh, já perceberam eh, Quais são os vossos, os vossos, vossos, vossas intenções e, e estão a ajudar-vos, ajudar-vos neste caso significa dando-vos informação ou algum tipo de resistência por ser um projeto, não sei, novo, talvez?
1: Eu penso que é assim. Por um lado, as nossas visitas têm esse objetivo, têm de dar-nos a conhecer e para que as pessoas acreditem e acreditem e vejam o que é que estamos de facto a fazer. Portanto, eu percebo que a pessoa não quer a dar uma informação telefónica, sim, é mais nem menos, não é? E, portanto, a nossa presença física é exatamente para apresentar o projeto e para, de facto sensibilizar as instituições, as grandes instituições principalmente, não é? para a necessidade da partilha da informação e é engraçado que temos sentido muito uma ansiedade do aparecimento do BIP porque as próprias entidades desejam que esta informação esteja organizada, é, é engraçado e temos tido uma enorme aceitação Embora, quando não conhecem, não é? Portanto, daí eh, haja alguma resistência, como é óbvio, mas, mas tentamos sempre ir aos locais exatamente por isso e tenho a certeza que é de é logo tentado estabelecer um protocolo de parceria de informação onde nós, sistematicamente, se ponha de 16 meses, enviamos o inquérito para atualizar aquilo que nós... Uh, pedimos, porque a informação, a informação não é estática, principalmente nestes, neste tipo de, de
0: respostas. Sim, claro. Uh, de, desde o dia das consultas ao preço, tudo Exatamente. pode variar uh, e com de, alguma... E da
1: acessibilidade, não é? E de, claro. e de conseguir estas respostas. Portanto, eu penso que ao mesmo tempo nós estamos a ajudar imenso, não é só as entidades públicas, é toda a gente, porque eu penso que no domínio das necessidades especiais todos somos responsáveis, porque ninguém tem culpa de nascer com uma, uma deficiência ou com uma. Somos todos responsáveis pela integração destas pessoas e, e eu penso que ao mesmo tempo estamos a ajudar, porque ao darmos a conhecer de facto a, necess... a carência ou não. De... De certos recursos, estamos a ajudar a que se criem melhores e com mais sucesso outros novos recursos, percebe? Portanto, ou que se acabem outros, não é? Que não fazem Sim. sentido existir.
0: Sendo que, Joana, se bem percebi, vocês são uma, um banco de informação, no sentido em que vocês dão, eh, trocam eh, informações e, e nada mais do que isso.
1: Informação, eh, orientação e mediação, sim, não somos mais nada que isso, porque não podemos ser, porque eu penso que há muitas instituições que já fazem, ou, ou associações que fazem outras coisas, e há aqui uma coisa que eu gostava de referir é que por exemplo todas as associações que existem de todas as patologias ou de, de doenças que existem que são conhecidas são para nós importantes importantíssimas fontes de informação e de encaminhamento porque imagino uma também associação. também é com elas
0: que vocês trabalham não é exatamente também, também é com elas
1: são, no, são são para nós são recursos percebe e, e todo o tipo de serviços que elas possam prestar aos utentes nós encaminhamos para aqueles recursos que elas eventualmente eh, prestam, não é? Portanto, se não prestam determinados recursos nós não encaminhamos e, e o nosso objetivo é exatamente dar a conhecer essas associações, as mais valias que elas têm e, e como vê, facilitar mais uma vez eh, a vida destes cidadãos, não é?
0: Também poderá chegar o, o ponto ou o momento em que vocês tenham um tipo de intervenção crítica sobre a informação dizendo, olha, existe isto mas nós não aconselhamos. Porque assim, assim temos referências negativas.
1: Exatamente. Porque, Poderá acontecer isso? Não, isso está previsto, porque é assim, automaticamente quando um utente recorre ao BIP, nós temos sempre um inquérito de pedido à família que nos responda se de facto aquele encaminhamento que foi feito teve sucesso ou não e qual foi a resposta que o pai obteve, tudo isso. E essa própria base estatística, percebe, ao fim do ano teremos uma noção, de todas as respostas que nós demos, da eficácia dos, das respostas e do funcionamento dos próprios serviços. Outra das coisas que fazemos é, quando visitamos, também, automaticamente, temos uma noção, não é, com base no, no, numa, numa avaliação que nós próprios fazemos, do, do, daquele serviço. Uh, portanto, isso, isso é tudo fundamental.
0: Quem é o vosso público no sentido em que uh, vocês uh, são uma associação, precisam de associados, mas uh, imagino eu, corrija-me se eu estiver enganado, se vocês se limitassem a, a dar informação aos vossos associados, uh, eventualmente perderiam algum sentido. Uh, é assim? Claro
1: que não. Nós, não dar, uh, nós vamos dar informação a toda a gente. Uh, vamos dar informação a qualquer pessoa. Aliás, eu tenho a certeza que o BIP não vai dar a resposta às famílias, vai dar a resposta a técnicos, vai dar a resposta às escolas, vai dar a resposta a toda uma enorme diversidade de pessoas que lidam com pessoas com necessidades especiais. Portanto, porque elas próprias sentem-se desorientadas, é como eu disse no início, um, um, um médico, um pediatra, quando tem uma criança com necessidades especiais, sabe tratar aquele problema específico, mas depois não sabe encaminhar, dizer, esta criança precisa disto, disto, aquilo, vá ali, faça isto, porque o próprio médico não tem conhecimento dos recursos que existem na comunidade e, e eles próprios também sentem essa necessidade, percebe? Portanto, é claro que isso é óbvio que vamos responder a toda a gente, mas há aqui uma coisa, é assim, nós temos, o BIP terá, como eu lhe disse, somos uma instituição particular de sociedade social e, e como já pude fazer ver, esta recolha custa muito dinheiro e custa muito tempo ao BIP, e, portanto, nós, infelizmente, não vamos fazer estes pedidos, as respostas a estes pedidos gratuitamente, mas sim a um preço simbólico das considerámos as taxas moderadoras dos hospitais, portanto 5 euros por consulta, não é? Digamos, e temos previsto, claro, uma, uma Bolsa Social, ou seja, para famílias que apresentem rendimentos muito baixos, claro que não vão pagar. Uh, e, portanto, isto para uh, suprimir um bocadinho os custos do BIP, não é? Porque gostaríamos que isto fosse tudo gratuito para todos, é óbvio.
0: Mas tem a noção que isso vai uh, criar, um, criar um abismo entre os vossos uh, potenciais clientes, entre aspas, utilizadores e, e, e as vossas intenções?
1: Eu penso que no início talvez, porque estas famílias já de si têm muitos, muitos, muitos custos, não é? Uh, mas já... o
0: próprio pagamento pela internet, por exemplo, se calhar pode ser um, pode ser um problema. Pode ser um problema
1: e esse problema está exatamente a ser estudado uh, para facilitar uh, a vida das pessoas e porque não há muito esta consciencialização da prática e de pagamento de serviços online. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós fizemos que uma grande parte da informação está disponível gratuitamente, como é óbvio, mas quando se tratar de um pedido muito específico Aí o utente tem que pagar porque isso requer uma pesquisa mais uh, a partir dos nossos técnicos, não é? Portanto, aí, quando é pedido uma coisa mais específica, muito, muito especializada, nós temos que pedir o, o, a consulta, o preço da consulta. Quando Sim. não, uma grande parte da informação está disponível gratuita, não, não, não é qualquer pesquisa que é, que é paga, nem pensar.
0: Sem dúvida. Uh, Joana, proponho agora que conhecemos um, um projeto que tem alguma semelhança, né, pelo menos na, na generosidade com este, com este BIP. Chama-se BabySol, é um projeto também de informação dirigido a quem tem bebés, pais e mães, ou por exemplo, profissionais da área educativa. O projeto foi lançado pela Solange Borribo. Solange, boa tarde. Boa tarde. Quando é que nasceu o BabySol? O
2: projeto BabySol nasceu em novembro de 2006. E, pronto, e até à data temos tido bastante adesão, há muitas mamãs que nos procuram porque eh, trazem muitas dúvidas dos consultórios quando vão ao pediatra.
0: O Babysol é uma página na net, basicamente?
2: O, o projeto Babysol não é só uma página na internet. Eh, portanto, tem o blog Babysol, mas também realiza, temos algumas parcerias já com algumas entidades de, de preparação para o parto e depois damos acompanhamento em nutrição infantil após o nascimento do bebê. Algumas grávidas e mães em amamentação já nos têm procurado também para dar para receber e para, para procurar aconselhamento técnico em nutrição e segurança alimentar.
0: Mas está a referir-se, por exemplo, a algum tipo de formação, de, de cursos, de workshops? Sim,
2: em workshops, sim. O projeto realiza workshops a nível nacional no país, em vários locais em que, pronto, de acordo com, de, com, faixa, com grupos da faixas etárias dos bebés, eh, ensina a mãe aos cuidados que deve ter na, na elaboração, na preparação de, das refeições do bebê, eh, ultrapassar alguns problemas, nomeadamente as birras alimentares que se fazem sentir mais a partir do ano de idade. E, exatamente, no fundo, também o que se pretende é que a mãe eh, fique sensibilizada para os cuidados que deve ter na alimentação e que transmita também para o seio familiar esse conhecimento que, que adquiriu, perdão.
0: Doutor Solange, não, teoricamente isso não são perguntas que perguntas e respostas que se devem fazer e que o, que o pediatra deve dar?
2: Uh, assim, nem sempre é possível, porque isso também depende muito do nível do conhecimento que a mãe tem, e da necessidade e da sensibilidade que ela quer adquirir para eficazmente elaborar as refeições para o bebê em casa. Muitas vezes a mulher só vai para a cozinha quando tem que ir cozinhar para o bebê, porque até então uh, teve exigências profissionais que conseguiu uh, que a afastassem de, de, destas leis domésticas e, portanto, depara-se com um bebê bastante exigente, com especificidades nutricionais muito elevadas e com uma suscetibilidade a infecções enorme e, portanto, procura no projeto Sol uma forma de Uh, rapidamente ficar informada, bem informada, que é isso que nós pretendemos, e pronto, e que de certa forma também uh, 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 acaba por uh, uh, lhe tirar dúvidas que, que, que também a internet tem servido para baralhar muitas pessoas.
0: às vezes excesso de informação. A Solange responde a perguntas em concreto das pessoas que a contactam via net?
2: Sim, com apoio personalizado, de qualquer das formas, o que nós temos sempre o cuidado de fazer é de seguir as recomendações pediátricas que a mãe traz desse filho, não é? Nunca contestamos a opinião pediátrica, o que tentamos é perceber por que razão o pediatra recomendou esta ou aquela orientação, uma vez que a mãe nem sempre é capaz de o fazer.
0: Como é que se lembrou de, de, de lançar um projeto destes?
2: eu sou formada em segurança alimentar sou microbióloga de licenciatura e tenho agora o mestrado em inovação alimentar em que desenvolvi um produto para bebés, para que consumissem mais legumes e realmente constata-se uma grande necessidade de informação ao nível das mamãs para um grupo altamente suscetível que são os bebés, que realmente exigem cuidados de segurança alimentar enormes e, de facto, as pessoas andam baralhadas e, naquela tentativa de fazerem bem, acabam, por muitas vezes, por fazer mal. E depois fui mãe, não é? Fui mãe há três anos e, a partir dessa altura, comecei a trabalhar no projeto pela necessidade que encontrei em Portugal.
0: De alguma forma, a experiência que lhe dão as pessoas que a contactam é de que poderá ser mais fácil falar com o baby Babysol do que falar, por exemplo, com o pediatra, não, não, não é no sentido de substituir, é no sentido de ser mais acessível?
2: Sim, penso que sim. Aliás, porque há questões também muito Nem todos os pediatras eles... dão,
0: dão o telefone aos, aos, aos seus pacientes, nem todos os pediatras estão 24 horas por dia disponíveis para responder a perguntas, por vezes, não é?
2: Não, e depois não é só isso. Depois o, o, o senhor Doutor acaba por estar ali para responder a questões e, e mais pertinentes, não é? E depois a mãe que também não quer admitir que não sabe ou que não sabe cozinhar ou que não sabe como, como comprar este ou aquele alimento.
0: Ou se deve incluir aquele legume em detrimento Exatamente, do outro, por exemplo.
2: Ou, ou porque é que há de substituir e como é que há de fazê-lo. E depois acaba também por não querer muito dar parte fraca ao médico ou até também a outra situação acaba por não, não, não sentir essa dúvida no momento em que o pediatra dá a recomendação mas depois chega à casa e verifica que afinal na cozinha, que há, aqui um, há um conjunto de, de perguntas que ficaram por responder, e então recorre ao projeto e tentamos ajudar da melhor forma e temos realmente tido bastante razão que me deixa particularmente satisfeita.
0: Se bem percebido, Solange, o projeto constitui-se de três formas, através desses workshops, essa formação mais aplicada, digamos, no terreno, fora, fora de portas, ou pelo menos fora da, fora da net, como é evidente, respostas a, a questões que possam ser colocadas em concreto, mas também alguns textos que vão sendo colocados Exatamente. por si, de acordo com as suas próprias prioridades.
2: Exatamente. O blog tem tentado ter sempre conteúdos bastante atualizados e que respondem, sem dúvida, às dúvidas que muitas das mães me colocam e que eu considero pertinente e, como tal, e com a autorização das mães, tento também divulgá-las às pessoas. Outra forma é realmente outros conteúdos que considero pertinentes falar com as mães e acabo sempre por escrever um pouco para, para ajudá-las nesse sentido.
0: Solange, considera o BabySol um negócio no sentido de, de ser uma, uma empresa, um projeto, de, um projeto económico ou, ou não é essa a perspectiva nem no não, presente é, nem no futuro? É,
2: é. Para já não, ainda estou à procura de, uma, de um patrocinador nomeadamente para o blog e para esta linha de apoio mas de facto uh, o blog está, o blog e o projeto BabySol está a ter muita adesão, temos muita procura em novembro do ano passado estive na televisão a, a fazer uma sessão para, para a bebés e, e a partir daí tem, tem sido realmente quase incomportável uh, responder a tantas perguntas o que acaba por, uh, tratando-se de profissionais que trabalham no projeto acaba também por ser um processo dispendioso de qualquer das formas Profissionais, eu tenho... imagino
0: eu, mas em, em, em voluntariado, em amadorismo
2: Sim, em, em, em voluntariado, de qualquer das formas eu também entendo, tal como a senhora que falou há pouco que esta informação deve ser disponibilizada uma, da melhor forma possível e, e acesso gratuito às pessoas e eu, da minha parte, o, portanto, há uma cobrança relativamente aos workshops, porque é, é um apoio diferente, mas esta linha de apoio para já é gratuita e se, e se será uh, em dias a, a pagar, não será, esse pagamento não será realizado pelo utente que usufruir eu, que eu desta linha de apoio, mas de um patrocinador que irá suportar... Hum, vamos, ver se, vamos ver se
0: Solange Burri consegue viabilizar este modelo novo de negócio para o projeto Babysol obrigado Solange, Obrigada, os nossos bem, os bem, ouvintes bem. interessados podem conhecer a página da Solange através, Baby Soul, através do Babysol, através da página mais cedo.tsf.pt. a conversa com a nossa convidada Joana Dorei Santiago continua depois das notícias vamos conhecer um pouco da realidade dos pais que têm filhos com necessidades especiais quando voltarmos à conversa, até já um programa que dedicamos hoje a conhecer o Banco de Informação de Pais para Pais, uma iniciativa que junta pais que têm filhos com necessidades especiais. Joana Doura Santiago é a Presidenta da Direção do BIP, da Associação BIP, está em direto. Joana, há um bocadinho da parte anterior da conversa, era para lhe perguntar, depois passou-me, quando falamos em necessidades especiais, estamos a falar de uma de um conceito muito vago, Vocês vago e que abarca diferentes necessidades e problemas, passa a expressão de diferentes especiais quer dizer uma coisa vasta plural vocês têm capacidade de resposta para todo o tipo de necessidade de informação para todo o tipo de necessidades especiais
1: eh, gostaríamos eh, não sei se lhe, não, não sei se lhe posso dizer que tenho para toda a gente mas eh, coisas nós mais específicas se calhar especial, sim a dislexia por exemplo vou dizer a dislexia não é uma deficiência é uma necessidade especial Uh, isto é um exemplo básico para, para, para o público entender, não é? Nós é evidente que no, dentro do no nosso portal encontraremos os recursos uh, adequados a uma pessoa que necessita de intervenção por ter uma dislexia, não é? Uh, consideramos necessidades especiais porque considera-se o termo deficiente um termo muito... Uh, Magoa muitas pessoas, não é? Que já Sim. de si eh, as afasta, eh, necessidades especiais de caráter permanente, portanto, no fundo é uma deficiência adquirida que, que, que fica para o resto da vida, não é? Que pode ou não ser adaptada e que, melhorada, pode ser perfeitamente. A, a pessoa pode ser trabalhada de forma a ela conseguir ter uma vida o mais possível adaptada e, e inserida na sociedade que Mas Já vos aconteceu faz
0: fazerem-vos perguntas que vocês não sabiam responder?
1: Claro claro, principalmente nesta fase em que estamos na construção, não é? Uh, existe, uh, olha, não só nos aparecem para já, porque, como digo, nós tentamos, uh, só, só estamos agora a, a pedir e a divulgar o BIP, por, por isso mesmo, para não corrermos o risco de as pessoas estarem Uh, 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 a ter respostas que não é aquelas que desejariam ter e portanto como só queremos começar a dar respostas mesmo concretas quando tivermos isto uh, completamente pronto exatamente para não levar ao engano uh, as pessoas, porque já estamos um bocadinho cansados disso, uh, até agora tentámos dar umas respostas genéricas, mas nunca fechar as portas e explicar à pessoa que nos faz a pergunta a situação em que estamos no momento, não é? Mas é evidente que vão desaparecer perguntas de certeza muito complicadas e que não 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 vão ter resposta imediata, é impossível, porque há problemas tão complicados e tão complexos e que abrangem uma, várias áreas de, de, sei lá, a parte jurídica com a parte da saúde com a parte de educação, enfim, está sempre tudo misturado, não é? E tenho a certeza que vamos ter dificuldade e para isso, o BIP tem constituído uma comissão científica exatamente para nos dar esse apoio.
0: É, claro que, subjacente a esta pergunta que eu vou fazer, haveria sempre uma resposta negativa. As, 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 os apoios são sempre, são sempre insuficientes, mas eu queria que me dissesse o mais francamente possível se aquilo que são os apoios do Estado a quem tem, a quem necessita de cuidados especiais, a quem tem necessidades especiais, é suficiente ou, ou insuficiente?
1: Quem precisa dos apoios do Estado? É isso que está? A pedir? É,
0: não, se o, se o Estado dá os dá não, apoios suficientes.
1: De maneira nenhuma, maneira nenhuma, olha, só para lhe dizer, a parte de intervenção terapêutica, portanto, digamos, as terapias, nós falamos, ouve-se muito falar, não é? A terapia, a terapia da fala, a terapia de, de psicomotora, tudo isso... Há ah, escassíssimos recursos, escassíssimos, uh, só abrangem um, um leque muito pequeno da população, só para ter uma ideia, até para a consulta de desenvolvimento, que é uma consulta que, que é a partir desta, que são determinadas, quais uh, são avaliadas as necessidades da criança e depois a partir daí são, uh, são ditas quais são as necessidades específicas que elas precisam, portanto intervenção terapêutica, só aí, só para ver muitas vezes em muitos hospitais a consulta de espera é um ano, à espera, um ano, quer dizer, um ano numa vida de uma criança, é uma loucura, quer dizer, é, são, são anos de, de, de vida que esta criança está a perder e de, de, de aprendizagem, não é? Da aquisição de conceitos, porque quanto mais cedo se, se agir, melhores são os resultados, não é? E esta criança estará a ser altamente prejudicada porque não existem os recursos necessários, mas existem, e não é só não existir os recursos e também não existem os subsídios, percebe? Porque os subsídios que, os, que as famílias recebem são irrisórios para as necessidades que de facto têm, não é? E... e e por isso o BIP querer também abrir o espaço físico porque esta população já está tão... Já é, já é tão maltratada, sem ofensa, não quero ofender o Estado, não quero ofender ninguém, mas já é, já é tão maltratada que, que ao menos que tenham um espaço físico e que o BIP não dê resposta só àqueles que conseguem ter um computador ou aceder à internet. Mas a o espaço internet. físico
0: é só para dar respostas, não é para fazer tratamentos? Claro que
1: não, mas ao, ao dar, ao, ao conseguimos ajudar estas pessoas. De outra forma, se tivéssemos só um portal, só conseguíamos ajudar aqueles que acedem à internet. À
0: internet, é? claro. Claro. Portanto, e há uma rede paralela, paralela não é no mau sentido, é uma rede alternativa no privado, de, no sistema privado, há, que funcionem em paralelo e que dá as mesmas ou mais respostas? De recursos, sem Sim. dúvida,
1: claro que há. Uh, vão, estão a aumentar e estão a melhorar, porque nem todos são bons, como é óbvio, e nem eu posso lhe dizer que, quais é que, é, qual é o número de recursos que existem, tenho isso na base de dados uh, levantado, mas tenho a certeza que há muito mais, e há muito mais respostas, mas são preços elevadíssimos, elevadíssimos, que são poucas as famílias que conseguem comportar, porque normalmente uma criança com necessidades especiais não precisa de uma terapia, precisa de quatro ou cinco, percebe? Precisa de diferentes, precisa de uma intervenção diária permanente, e, e, e isso é incomportável para uma família. Eu, eu digo, aí, um custo sim. médio são mil, 1.500 euros por mês, de preço, de custos em recursos, isto para sermos muito práticos.
0: Mas existem, por exemplo, julgo saber na parte da deficiência mental, algumas estruturas organizadas, a SERCE, que me parecem. Eu, que não percebo nada, que funcionam bem, que têm Completamente uma boa... cheias.
1: Completamente é? cheias. Aliás, as Xerces hoje em dia passaram a ser centro de, de recursos para as escolas e tudo, e deixaram de aceitar crianças com necessidades, com deficiência, digamos. A tendência da inclusão, não é? É integrar todas estas pessoas nas escolas públicas.
0: Mas algumas não, algumas não têm condições.
1: Algumas não têm condições, mas também não aceitam novas, percebem? Ou aceitam só aqueles casos que, em que as escolas dizem que não podem mesmo aceitá-los. Portanto, pronto, isto tem, tem as partes boas e as partes más, mas as CERCI estão completamente lutadas, completamente. Aliás, todas as instituições, a maior parte das instituições que nós visitamos e isto agrava-se muito à medida que as crianças vão crescendo, portanto, quando atingem a adolescência a partir dos 15 anos, a escassez de recursos, então, é assustadora. Assustadora. Ainda existem muitas crianças, muitos adolescentes, adultos em casa, porque os pais não têm onde colocar os seus filhos. E é triste porque sabemos, eu, eu digo isto porque sei de, de, de experiência própria, quanto mais cedo atuarmos, mais integrados eles têm e podem perfeitamente ter uma vida ativa e serem uma mais-valia para a sociedade. Porque eu nós eu acredito, pelo menos, e acho que a maioria dos pais, que os nossos filhos podem ser uh, contribuintes e não dependentes da estrutura. Portanto, podemos ser uma mais-valia para o Estado e não uma despesa para o Estado.
0: Joana, já vou voltar à conversa consigo. De, deixa me trazer à antena um, um projeto muito interessante de que já falámos, aliás, uma vez há cerca de três anos, logo no arranque do Mais Cedo ou Mais Tarde. É um projeto uh, liderado pela Carla, é Carla Vieira, o ajudas.com, que é um, é um projeto que, entre outras uh, particularidades, se de, dedica a... Uh, a entregar a, a, a crianças com necessidades especiais brinquedos adaptados. Carla, boa tarde.
3: Olá, boa tarde. Viva. Boa tarde a todos os ouvintes do PSF. Obrigada mais uma vez por estarmos juntos. Uh, e olá, Joana também. Boa tarde e parabéns pelo VIP, obviamente.
0: A Joana está uh, Carla, uh, Carla, vocês continuam a entregar uh, estes brinquedos adaptados. Uh, quem, é que, quem é que vos fornece estes brinquedos para vocês depois entregarem às crianças?
3: Olha, João, antes, que, antes já agora, uh, deixa-me só acrescentar que o Ajudas uh, já tomou uma proporção muito maior do que aquela que se reduz apenas aos brinquedos adaptados. E o apenas entre aspas, porque o brinquedo adaptado é, é o iniciar tudo, é a maior necessidade que, com que nós pais nos deparamos, e continuamos sim a oferecer e agora há uma escala completamente diferente. Um, eu não sei se posso dizer marcas, mas tenho Pode. que me atrever talvez a dizer que sem o grande apoio da Concentra e neste momento em relação às adaptações do grupo Com, que também me tem ajudado imenso a fazer, a levar este projeto para a frente e trabalhando eu agora também na área da responsabilidade social, o Ajudas consegue entregar para cima de mil brinquedos um, de, no Natal, mas também devo dizer-lhe que a iniciativa modificou. Uh, tendo a noção da necessidade que continua a existir uh, tendo também noção já muito mais real, mesmo trabalhando também no terreno, das grandes necessidades que os pais têm, e, portanto, alargou-se a, a, a todo o ano. Nós vamos dando brinquedos adaptados uh, no aniversário de cada criança que se inscreve no portal durante todo o ano e, e você... não só brinquedos, Sim. não é? Sim,
0: mas já agora, por curiosidade uh, se calhar já explicou isto milhante de vezes, mas quem é, que tá, quem é que adapta os brinquedos?
3: Neste caso é mesmo no grupo 7 Com, é um grupo tecnológico e que portanto tem neste momento a capacidade de dar vazão a uma, a uma tão grande quantidade de brinquedos, portanto tem o meu know-how e sou eu que lidero, digamos, essa equipa a nível de coordenação e mesmo ao nível das instruções para adaptar brinquedos, que não é uma tarefa fácil, mas também temos a, enfim, a, somos bastante beneficiados pela qualidade dos brinquedos oferecidos a maior parte deles pela Concentra.
0: E, e em que é que o ajudas.com se transformou para além desta questão dos brinquedos?
3: Olha, o Ajudas abriu novos espaços, uh, acabou por aceitar este desafio como uma rampa de, de lançamento para que pudéssemos levar tecnologia a pessoas com deficiência e também pessoas idosas, mas especialmente pessoas com deficiência. Hoje em dia fala-se em tecnologia, curiosamente não ouvimos falar naquilo que a tecnologia pode fazer, que são verdadeiros milagres por crianças com necessidades especiais e dá-se tecnologia sem sequer ter atenção a isso. Portanto, o Ajudas tem esta resposta, também com um parceiro que oferece computadores durante todo o ano uh, e a todas as pessoas que se vão inscrevendo no portal. Eu vou apetecendo também com software ao nível do ajudas.com e outras iniciativas ainda a nível da consultoria à acessibilidade genérica a espaços concretos e virtuais.
0: Por exemplo? É...
3: Por exemplo, se uma empresa tem uma necessidade de empregar uma pessoa portadora de deficiência, nós elaboramos o projeto, criamos todas as condições desde o espaço exterior até ao espaço interior ao posto de trabalho em si, que a empresa terá de fazer ou não, muitas, muitas vezes muita coisa até já está feita, outras infelizmente não está nada feito, e portanto vamos até ao final desse projeto, até ao ponto em que a pessoa está na realidade a, a trabalhar no seu posto de trabalho.
0: Isso significa que já há... É a... Uh, muitas empresas, não sei, mas mais empresas uh, preocupadas com essa questão e, e que procuram esse tipo de ajuda?
3: Há mais, há mais empresas, sobretudo as PMEs. Uh, também se deve dizer que uh, eu concordei, eu ouvi, estava a ouvir aliás a Joana e portanto nem sequer posso discordar, tenho um filho com 17 anos e debate me todos os dias com muitas dificuldades. Mas eu julgo também que estamos numa altura em que se fala muito mais abertamente sobre estes problemas, as pessoas estão mais alerta. Eu acho que na prática tem vindo a crescer as ofertas de emprego a pessoas com deficiência. Está mal para toda a gente, é verdade, mas tem vindo a crescer o interesse. Agora, há a falta de informação, é por isso que o BIP também é uma estrutura importantíssima no nosso país e eh, as empresas ficam mais sensibilizadas quando se apercebem também elas próprias alguns benefícios que têm quando empregam estas pessoas. Já deixo-me só, Salva, guardar que não é interesse financeiro elas ficam a perceber que a pessoa portadora da de deficiência, a pessoa com deficiência é uma pessoa mais empenhada, mais interessada na sua grandíssima maioria, às vezes nem querem ir de férias e para isto há grandes estruturas e há pequenas estruturas estava a dizer que a maior parte são PMEs, mas que estão a ter e muitos, muito sucesso com estas
0: pessoas. Carla, agradeço-lhe o contacto mais uma vez aqui no Mais Cedo ou Mais Tarde para recuperar um pouco da memória relacionada com o trabalho do ajudas.com, um portal que se libertou já da própria internet e hoje tem um trabalho no terreno como aqui nos explicou a Carla Vieira. Volto à conversa com a nossa convidada Joana Dorei Santiago. Joana, perspectivando um pouco o que pode ser o BIP e se calhar é um bocado trazer demasiada areia para uma camioneta que neste momento está em grande turbulência, porque vamos ter o portal em breve e a abertura dos espaços físicos, mas, por exemplo, o BIP não se poderia transformar também num, num elemento de diálogo, uh, uma espécie de parceiro social junto do, do, do tal Estado que está um pouco desatento?
1: Nós tentámos. Uh, nós apresentámos. A primeira coisa que fizemos foi ir conversar com os próprios Ministérios, que apoiam uh, muito esta iniciativa. Uh, Respondem-nos que não têm verba para nos apoiar. Não nos fecham portas, mas também, quer dizer, sabe como é que é? Estas coisas eu prefiro, eu penso que nada como arrancar, nada como mostrar, que eu tenho a certeza que o Estado vai, vai agradecer por ter aparecido um BIP e vai com certeza ligar-se a nós e vai, vai sentir a mais-valia que isso é. isso Não tenho dúvida nenhuma, sabe? Porque um dos nossos objetivos é exatamente unir esforços. Para que estarmos a fazer três pessoas, coisas, três entidades, a mesma coisa? Não vamos juntar tudo e vamos é o mais possível a, a política do BIP é o BIP o BIP quer crescer, o BIP quer sensibilizar a sociedade e quer isto que a Carla referiu há bocado é tão verdade que ela está a dizer que as pessoas quando, com deficiência quando estão a trabalhar são muito mais empenhadas, mas é espetacular ver, <risos> houve um caso de, de integração de surdos numa fábrica que tinha imensos problemas profissionais com, com problemas auditivos e hoje o sucesso e a produtividade aumentou tanto que, de facto, foi um caso de sucesso. Isto é um exemplo que eu lhe posso dar, mas uh, no, o nosso papel como BIP é, de facto, vamos vamos mostrar ao, à entidade que não nos pode ajudar neste momento. Eu acredito que não seja má vontade porque eles dizem que eles próprios fazem essa função, uh, mas tenho a certeza que lhes vamos mostrar que somos uma mais-valia e que vamos trabalhar em conjunto. Disso eu tenho toda a esperança.
0: Há também... Hum... Para além das crianças com necessidades especiais, há também os pais, e um, um pai com, um, que tem um filho que tem necessidades especiais também, porventura, é um pai que tem necessidades especiais. Sem é um, algum tipo de acompanhamento psicológico? É a
1: família que tem necessidades especiais, percebe? Toda a estrutura familiar fica diferente, toda a estrutura familiar necessita de apoio. Uh, não, não existe muito. Terapia familiar é uma coisa que se fala muito pouco, é uma, é uma, uma coisa que existe muito pouco ainda desenvolvida no nosso país. Além disso, os próprios pais, como eu disse no início, fecham-se, isolam-se e deixam de participar na vida e, e isto independentemente do estrato social a que pertencem. Porque às Sobretudo vezes
0: naquele primeiro momento em que se sabe, imagino eu, não é? Um é? Choque, é, um
1: momento... é um choque muito grande e há um é, grande estigma Zaba, é? social. É um estigma social e eu penso que os pais querem eh, falar, mas não conseguem. E, e, e isto não tem nada a ver com o estrato social, porque às vezes até estratos sociais mais baixos a, falam mais abertamente destes problemas do que pessoas mais com, com pronto, com mais recursos e tudo mais. E têm muito mais dificuldade de se integrar e de aceitarem a sua a, a, a situação que têm em casa.
0: Mas por uma questão de mentalidade, de, de cultura, de, de história? Tudo, de...
1: tudo, mas tem evoluído bastante, porque é o que dizia a Carla, nós cada vez mais se fala nisto, graças a Deus, na, na geração dos meus pais, os suficientes ficavam em casa, ponto final, não é? escondia-se em casa, sempre havia um na escola que era deficiente, mas ninguém ligava nenhuma, as pessoas ficavam em casa não, não havia Sim, qualquer... Mudou muita coisa Mudou, mudou muita coisa, muita coisa. E, é de salientar que de facto há uma grande mudança de mentalidades, mas ainda há muito trabalho a fazer isto, mesmo a nível mundial e a nível europeu, sobretudo, porque esta nova integração isto tem a ver com o com um projeto da comunidade europeia, portanto até 2013, pensa-se que, que, que se fala tanto neste projeto de integração da pessoa com deficiência é um projeto europeu, não é? e Mas há muito trabalho a fazer e eu acho que os pais têm essa responsabilidade também, não é? É o nosso papel, eu acho que o nosso papel é, é mostrar aos outros que não é um, um drama,
0: Sim.
1: aliás, é muito enriquecedor ao mesmo tempo sem dúvida que é muito enriquecedor aprende-se muito.
0: Joana, vamos ter o, o portal do BIP no, na internet? cor sabe o endereço... Com certeza. Para...
1: Para já podem visitar o site, porque tem informação só, que é o www.bip.pt, do... BIP com dois P's. Dois p E <coughs> podem visitar, que é um site só de informação, de <coughs> onde explica o que é que somos <coughs> e como é que vamos agir. Mas uh, será, com certeza, anunciado na comunicação social. Deixe-me dizer aqui que nós temos uma madeirinha que tem sido extraordinária com o BIP, que é a senhora Maria João Vilejo. E muitas outras pessoas ligadas a várias uh, entidades estamos, políticas. Joana,
0: estamos mesmo no final. Se as pessoas através do, do BIP.pt depois lá forem, a, a, a porventura reencaminhará para o um, para um novo portal. Será isso também? Também terão acesso ao, no, ao novo endereço. Agradeço-lhe, Joana, ter vindo a Joana e Santiago ter vindo à TSF, ela que é presidente do BIP, o Banco de Informação de Pais para Pais.